0: Me habían dejado ahí con mi amiga Emily y todos mis ahorros de cumpleaños y Navidad listos para ser gastados. No tenía mucho dinero cuando era niña y como mi cumpleaños caía en diciembre, el final del año siempre se sentía como ganar la lotería. Era un gran día. Probablemente tenía sesenta dólares y un par de tarjetas de regalo guardadas en una horrible bolsa bordada que se volvía más pequeña cuando jalabas unas cuerdas. Era morada y negra y amarilla y turquesa Y parecía la tapicería de una oficina de dentistas en Santa Fe. No lo sé. Eran los años 90. ¿Qué puedo decir? De cualquier forma, estaba en el probador de Express cuando lo noté. Ya no llevaba conmigo la horrible bolsa. Acto seguido, perdí la cabeza. Es decir, primero había perdido algo de forma literal y ahora de forma figurativa. Mi estómago se sentía como un elevador con los los cables cortados. Veía manchas negras, y recuerdo que no pude hablar por al menos un minuto. De hecho, ahora que lo pienso, ese fue probablemente mi primer ataque de pánico. Para estarle eternamente agradecida, Emily se hizo cargo el plan era retroceder nuestros pasos por el centro comercial y rogarles a los santos que encontráramos mi bolsa, con todo su contenido intacto, o que alguien la devolviera eventualmente en el área de objetos perdidos. ¿Existía un área de objetos perdidos? No sabía y no quería tener que descubrirlo. Recorrimos el centro comercial por unos buenos 45 minutos, Saltando de la entrada de Penny al área de comida, de Clair y el kiosco con atrapasueños a la tienda de Yankee Candle y sus velas para fiestas con descuento. Luego fuimos a Gap y yo entraba más en pánico a cada minuto. Mientras me hiperventilaba rumbo a Spencer Gifts, ese paraganón de cojines, tirapedos y tazas obscenas. Encontré mi cartera reposando en silencio en el suelo justo donde la había dejado mientras susmeaba tarjetas de regalo triple X. Tal vez mi bolsa era tan fea que nadie la quiso, ni pensó que podía contener algo de valor. Tal vez sus estridentes colores se mezclaron con el patrón de la alfombra y nadie la vio durante la hora que estuvo ahí. Todo lo que sé es que yo le agradecí a los astros y nunca volví a perder una bolsa o una cartera. ¿O un par de llaves para el caso? Quizás estés pensando, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿O qué es un centro comercial? ¿Es como un Amazon para los viejitos? Por favor, aguante conmigo una o dos páginas más, licenciado. Creo que tengo un punto muy revelador sobre las llaves, el teléfono y la cartera reales y metafóricos. Pero primero, pongámonos serios. No hay ninguna excusa para perder las llaves de tu casa. Son las llaves de tu casa. Saber dónde están debería ser una prioridad, igual que recordar ponerte algo de ropa antes de salir. Si alguna vez has esperado un cerrajero vistiendo nada más que una toalla y una sonrisa nerviosa, sabes de lo que hablo. Lo mismo con tu teléfono. A menos que hayas viajado en una máquina del tiempo hasta 1993, tienes un teléfono celular que controla la vasta mayoría de tu vida. Calendarios, contactos, correos electrónicos y esa infernal aplicación de mensajes de Facebook. Apuesto a que fue un aparato costoso, así que tal vez deberías ser más cuidadoso con él que con un viejo chicle. Aunque una cosa de esas no costara 500 dólares, si se quede tu bolsillo en la parte trasera de un taxi. Y luego está tu cartera. Contiene no solo efectivo, sino tu tarjeta de débito, de crédito y del seguro médico. Tal vez una identificación por el trabajo y tu membresía del gimnasio. Y uno esperaría un condón en perfecto estado. Si pierdes tu cartera, tendrás que reponer toda la mierda que ve en ella. Y en una de esas, hasta enfrentar un embarazo. No vale la pena. Arregla tu desmadre. ¿Y adivina qué? Si logras superar esas tres pequeñas herramientas de administración de vida, puedes usarlas también para arreglar tu desmadre metafórico. ¿Recuerdas cuando hablé de crear una estrategia ¿Enfocarte y comprometerte? No fue ninguna coincidencia, pequeños saltamontes. Tus llaves son la habilidad para crear una estrategia. Desbloquean los siguientes pasos. Tu teléfono es la habilidad para enfocarte. De hacer estas llamadas, marcar en calendario. Tu cartera representa compromiso. Aquí es cuando actúas con menos palabras y más dinero de forma real o metafórica para conseguir tu plan. Solo no te sobregires en tu banco real o metafórico. Teoría ATD. Llaves es igual a estrategia, más teléfono igual a enfocarte, más cartera igual a comprometerte. Y toda esta suma nos da desmadre más arreglado. Aunque no te sirva de mucho, yo creo en ti. Pienso que lograrás saber dónde están tus llaves, tu teléfono y tu cartera. Puedes aprender a crear una estrategia. Tener una buena estrategia te permitirá enfocarte y dominar esa habilidad que facilitará comprometerte por fin con tus objetivos. ¿Por qué confío ciegamente en una persona que probablemente nunca conoceré? Porque los seres humanos inventaron el fuego, pusieron en el mapa el círculo ártico y crearon un holograma de Tupac. No conseguimos nada de esa mierda sin un plan. Eres un estratega nato. Solo tienes que pulir la habilidad natural que se esconde debajo de tu desorden mental tiene mucho más valor que esa vieja basinica que tu tía Sharon llevó a vender a la tienda de antigüedades y eso que le dieron como 400 dólares por ella. Hablemos de estrategia. Como ya lo mencioné, una estrategia es un plan de acción diseñado para conseguir un objetivo. Así pues, si tu estrategia te frustra tanto como te hace actuar, como si fueras un niño a pesar de que ya eres un adulto, entonces, como diría Paul Simon, quizás necesites un nuevo plan, Stan. Desde los tiempos en que usabas overol y coletas, y ya sé que te identifiques como un alvin Simón o Teodoro, observaste la naturaleza asesina de la pera loca, de las filas para el almuerzo y del juego de la botella. Viste a gente salirse con la suya y observaste e interiorizaste los resultados. Quizá triunfaste, quizá fracasaste, quizá nunca te uniste a la lucha, pero estoy segura de que al menos reconociste el concepto de ponerte en un lugar estratégico para vencer a todos, agarrar la última bolsa de fritos, o besar a tu amor idílico mientras hacías como que no te importaba. Hoy decidiste tomar el valiente paso de admitir que quieres ganar en la vida, no solo en la pera loca. El juego de la vida tiene varios niveles, como el trabajo, las finanzas, las relaciones y la salud mental y física. No sé cuál de estos está molestando en este momento, pero sé que puedes acercarte o conquistarlos con la misma combinación de crear una estrategia, enfocarte y comprometerte. Llaves, teléfono, cartera. Por ejemplo, digamos que odias tu trabajo. Por lo tanto, obtener un nuevo trabajo es el objetivo más fácil del mundo que podemos plantear. Ponerse objetivos no tiene mucha ciencia. Pero como bien lo sabes, los trabajos no crecen en los árboles. No caminan hacia ti en la calle como un perro callejero y te ruegan que te los lleves a la casa. No puedes conseguir un trabajo deslizando el dedo hacia la derecha todo el día en Tinder. Aunque pensándolo bien, quizás si obtengas otro tipo de trabajito. No, para conseguirte un nuevo trabajo, debes solicitarlo y entrevistarte. Y antes de eso, debes investigar el lugar donde te gustaría trabajar o contactar a un headhunter. Y antes de eso, probablemente tengas que pulir tu currículum. Y antes de eso, vaya, cálmate un poco, amiga. Esto es demasiado para mí, estoy abrumada. Sí lo sé. Por eso, necesitas una estrategia. Relájate. Lo bueno de una estrategia o plan es que lo puedes crear a la medida para ti y tu objetivo. Tú sabes cuáles son tus habilidades. Tú sabes cuánto tiempo tienes este fin de semana para trabajar en tu currículum. Tú sabes cuántos días, semanas y meses puedes sobrevivir bajo las condiciones de tu trabajo actual. Todo ese conocimiento es como un viejo llavero en tu bolsillo o en tu cartera o colgando de tu cinturón como si fueras el guardia de un calabozo medieval. Que por cierto, ese look no le queda bien a nadie. Solo lo digo. Entonces, ¿qué llave abre la puerta? Bueno, la de mi conjunto de habilidades abre la puerta de otros trabajos. La de cuánto tiempo tengo este fin de semana abre la puerta de trabajar en mi currículum. Y la de cómo puedo seguir yendo a mi trabajo actual sin morir en el intento abre la puerta de Cuando lo veo en esa forma, más vale que arregle mi desmadre. Una estrategia es simplemente todos esos pequeños y manejables pasos de un plan, tu plan, cuidadosamente dispuestos en un llavero y listos para ser utilizados. Concéntrate. En el siglo XXI, los teléfonos son básicamente magia. Lo permiten todo desde realizar llamadas hasta tomar fotos y espiar a tu niñera mientras estás en el trabajo. Con este pequeño aparato puedes manejar tu vida entera. trabajo, citas, viajes, bancos. Tú nómbralo y hay una aplicación para eso. Pero, aunque tengas 25 aplicaciones corriendo y una monstruosa lista de tareas pendientes, solo puedes usar tu teléfono para hacer una cosa a la vez hablar con tus padres por Skype, contestarle un correo electrónico a tu jefe, reservar un boleto, crear el mejor pie de foto de todos los tiempos para Instagram. Muchos es escrito por personas más científicas que yo sobre el mito de multitasking, pero basta con decir que en realidad no se puede hacer más de una cosa a la vez en general, no solo en tu teléfono. Con la excepción de escuchar música, aunque si estás tratando de lograr cualquier cosa mientras escuchas Purple Rain, no te mereces estar escuchando Purple Rain. El punto es, si crees que estás viendo el partido de fútbol de tu hija y componiendo mentalmente una ingeniosa respuesta a tu némesis de la oficina, entonces estás haciendo alguna de estas cosas mal, probablemente ambas. Lo mismo aplica con arreglar tu desmadre. Concéntrate. Tareas pequeñas y manejables, una a la vez. Da vuelta a la casa imaginaria de trabajo. Ya identificaste tu objetivo. Obtener un nuevo trabajo. Y estableciste tu estrategia. El paso uno es actualizar tu currículum. Así que agarra tu teléfono real o metafórico y calendariza ese paso. Aparta una hora el sábado para actualizar tu currículum. No salgas, de comprar, no salgas a comprar donas. No le desplica a los titulares de TMZ ni revises los resultados del béisbol. Puedes decir, pero yo soy la reina del multitasking, todo lo que quieras. Yo te contestaré, ¿ah, sí? ¿Y cómo te ha resultado eso hasta ahora? No te creas un héroe. Date el tiempo y el espacio para hacer la mierda que se tenga que hacer para acercarte a tu objetivo. Si es actualizar tu currículum, date una hora. Si es comprar un nuevo traje para la entrevista, tómate una tarde. Si es darte cuenta de que tus habilidades no son las adecuadas para obtener un título avanzado y calificar para un trabajo diferente o mejor, bueno... Entonces es ahí donde tu foco debe estar durante los siguientes dos o cuatro años. Al final valdrá la pena. Y si tu trabajo diferente o mejor es convertirte en una imitadora de Bijons, es un buen cambio de profesión. Bey podrá ser omnipresente y omnipotente, pero no anima fiestas de cumpleaños. Todo esto puede sonar un poco simplista al principio. Es decir, ¿qué pasa si realmente crees que nunca tienes un par de horas extra para nada? Lo entiendo, estoy segura, por ejemplo, de que hay un temible montón de madres trabajadoras, o no trabajadoras, o trabajadoras que no son madres, listas para cerrar este libro, perseguirme y darme un sape con él justo ahora. Pero prometo que atenderé ese asunto en la segunda parte cuando comencemos a trabajar en las prioridades y el manejo del tiempo. Por ahora, todo lo que necesitas saber es que, una vez que identificaste la estrategia y aceptaste tu enfoque, estás lista para comprometerte. Decir acepto. Si quieres conseguir un nuevo trabajo, o organizar una cena memorable, o correr un kilómetro en cinco minutos, o limpiar tu casa, o escribir una novela, tienes que tomar cada paso individual que te llevará hacia ahí. Tienes que poner un pie real o metafórico frente al otro. Yo comparo esto con sacar tu cartera real o metafórica y actuar con menos palabras y más dinero real o metafórico. Recuerda, el dinero no es la única forma para representar acción y compromiso. Entonces, si te pusiste el objetivo de conseguir un nuevo trabajo y el primer paso de tu estrategia es actualizar tu currículum y apartaste una hora del sábado para enfocarte solamente a esa tarea, ahora lo tienes que hacer. Entra en ambiente. Siéntate, abre el documento y haz el trabajo. Apartaste una hora, así que úsala. Por último, es importante tener en cuenta que eres tan buena como el último paso que tomaste. Gran trabajo actualizando tu currículum. Pero si se queda en una carpeta de tu computadora junto a, 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 a no, juntando ciberpolvo y nunca lo envías a tus empleadores potenciales, entonces tu desmadre no está oficialmente arreglado. Eres como Rose y Rachel de Friends cuando estaban dándose un tiempo y todos sabemos ¿Cómo resultó eso? Tienes que comprometerte completamente. No prendas el boiler si no te vas a meter a bañar, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, algunas personas son puras excusas y nada de acción. No están abrumadas ni con la agenda llena. Solo son flojas y hacen lo mismo, es decir, nada, una y otra vez esperando resultados diferentes. Algunos de ellos aparecen en mi cuenta de Twitter con una actitud de «Me importa una mierda arreglar mi (risa) desmadre». Amigos, sé de dónde viene esa actitud. Leyeron mi primer libro, ¿verdad? Sí, lo sé. Dejar de darle tanta importancia a las cosas suena maravilloso. Arreglar tu desmadre, ¡bu! Eso suena como mucho trabajo. Bueno. ¿Qué esperabas? Se trata de ordenar tu mente, no de dejarla tomar una fiesta. Si eres una mentirosa compulsiva, sin verdaderas metas en la vida y sin intenciones de ponerte alguna, está bien. Pero acabas de gastar una buena cantidad de dinero. Formas para entrar en ambiente. Ponte tus calzones de la suerte. A cinco saltos de tijera. Escucha la canción de Karate Kid. Enciende una vela aromática. Pellizca tus mejillas para sacarle su brillo saludable. Pero no lo quiero hacer. Es muy difícil. Agárrate bien, bebé. Porque no creo que el muy difícil. Si me vas a discutir esto... Probablemente deberías dejar de leer ahora mismo e ir a la librería a pedir una devolución de tu dinero. ¿O es demasiado difícil ponerse unos pantalones, subirse al coche, manejar hasta la tienda y admitir frente al cajero que en realidad no quieres arreglar tu desmadre? Eso pensé. En lo que a mí concierne, solo existen grados de dificultad a lo largo de un continuo de metas alcanzables. Si te pones un objetivo realista cuyos parámetros están bajo tu control, se puede lograr. No profundizaré en situaciones del tipo, pero, ¿y si me metes a ser presidente aunque no estoy calificada para eso? Por favor, no seas pedante, Doctor Stein. Por ejemplo, yo pienso que sería difícil correr un maratón aunque tengo varios amigos que parecen pensar que completar una carrera de 42 kilómetros es más fácil que llegar a tiempo a una cena con reservación. Sin embargo, personas de todo el mundo logran esas tareas todos los días, así que ninguna puede ser tan difícil, mientras que solamente una persona es elegida como presidente cada seis años. Por lo tanto, yo no me me pondría como objetivo correr un maratón, pero en teoría sí sería algo alcanzable. En otras palabras, difícil es subjetivo, pero muy difícil es solo otra manera de decir renuncié antes de intentarlo. ¿Por qué no haces el esfuerzo y sigues leyendo? ¿Y qué les decimos al resto de nosotros a esas personas? En serio, arreglen su desmadre.